0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根、ね、あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは中東北アフリカにおける教育です
1: 中東北アフリカというとかなり広い地域を指します地図を見ていただくとわかるんですけども西はモロッコから東はイランまでとかなりたくさんの国が入ってくるんですけども今回のポッドキャストではこの地域の国々の文化言語的な共通点であったり違いなんかにも触れながら教育という視点でお送りします
0: 。はいまあ、中東北アフリカといえば貧困だとか格差だとかあるいは武力紛争あるいはジェンダー問題とかそういうような問題をイメージするリスナーさんもいるかもしれませんで実際そういうような問題を抱えているのも確かですただこの地域をひっくるめて全てがそうかって言ったら全然そうではなくてまあこの現状がそれほど単純ではないんですねでそんな中で地域を全体的に見渡した時に教育の現状はどうなっているのかこういう問題が教育にどういう影響を与えているのかそういう視点から中東北アフリカにおける教育を見ていきたいと思います
1: 。そこで今回のポッドキャストでは「貧困と教育について」2つ目に「社会と教育システムの問題について」そして最後に「危機と教育」。という三つの視点からお送りします
0: ではまず貧困と教育について話をしましょう
1: はいまずは教育の現状の全体像について話を進めていきたいんですけどもその前に紹介したい概念として学習貧困率という言葉がありますこれは10歳の時点で基本的な文章の理解ができるかどうかを測ったものです
0: 。つま
1: り基本的な文章が理解できていれば学習の貧困ではない。基本的な文章の理解ができていなければ学習の貧困状態にあるということでそれが何パーセントぐらいの子どもたちが文章の理解ができるかできないかというものを割合で示したものなんですけども。この学習の貧困率実は中東北アフリカ地域ではおよそ 60% に上ると言われています
0: 。これ結構高いですよね
1: 。そうですよね。半分以上が学習の貧困状態にある。考えるとなかなか大変な状態なのかなということが伺えます
0: 。うん。まあただ 60% が学習貧困率の状態にいるからって言ってて言みんな学校行けてなないいとは限らないんですね学校行けてても場合によってはそこまで学習できてなくてそういう状況にあるっていうことも考えられますよね、はい、じゃあ今度は就学率を見ていきましょう学習貧困率もそうですけれども学校の就学率にも国によって大きなばらつきがありますで例えば小学校の就学率で見るとイランのような国では 100% になっているんだけれどもジブチになるとそれが 62% に落ちてしまいますジブチってアフリカ側にあるちっちゃい国ですよねで今度中学校高校になると就学率が、まあ、イスラエルでは一番高くて 99% ですけれどもまたジブチが一番低くて 38% となっています
1: はい実は SDGs の中に教育の目標っていうのが組み込まれていてそこには2030年までにすべての人が教育を受けられるようにしましょうという目標が掲げられています、うん、にもかかわらずこの中東北アフリカ地域の半分以上の国では中学高校の就学率というのが 90% を超えていないんですねもうこれだけで実は SDGs が2030年に達成できないっていうことが分かってしまうんですけども、まあ、現状状とととしてそういうういい況にあるということです
0: 。うんまあ、学生によっては就学したり就学しなかったりとかこう状況によって変わってくることもあるのでもう一つの指標として挙げられるのが就学年数ですね。合計何年間学校に通ったかっていう指標なんですけれども中東北アフリカで見るとイスラエルだとかアラブ首長国連邦 UAE などでは12年とか13年とかっていうような平均が挙げられているんですけれども低い国では例えばシリアで5年ジブチ4年イエメン3年と。非常に少ない就学年数を記録している国もあります
1: この就学年数であったりとかまあ教育の質に何が関わってくるのかというと一つは貧困が関わっているのではないかということが言えます、うん、ただもちろんデータが欠けていたりとかその関係性を測るというのが難しいものでもあるので完全にそうだとは言い切れないんですけども例えばイエメンであったりジブチという貧困率の高い国であればあるほど就学率であったり就学年数が低くなるというデータがあります
0: 、まあ、これまで国単位で見てきたんですけれども国一つ一つの中でも格差が見られますよねで特に都市部と農村部の差が大きい場合がありますで例えばエジプトイエメン、ジブチ、イラクとかで見ると都市部に比べて農村部での貧困率が 10% 近く大きいというケースがありますので残念ながらこれらの国々での国内での就学率就学年数学習貧困率のデータがそう簡単には手に入らないんですけれども貧困率が高くなってくるとやっぱりこういう国々の中でも教育にに響くっていうふうふ考えられますね
1: では実際に貧困率が高い農村部において教育というのがどういう状況にあるかっていうのを見てみると例えば家から学校までがあまりにも遠くて通うだけで大変ということで学校に行くことを諦めてしまうケースであったりたとえ学校の建物があったとしてもその中でインフラが不十分であったりとか設備がきちんとしていないがために学習に集中できるような状態にないということも挙げられます。さらには、農村部でそもそも先生になりたいよという人材が不足しているということも考えられますしたとえ農村部で教師になったとしてもそこでの生活というのがあまりにも厳しくて離職してしまう先生の割合というのも都市部に比べると高くなります。さらに先生がたとえ来てくれた、いたとしても、その先生たちが受けている訓練のレベルなどに差があるという課題もあります
0: 。はい。また、中東北アフリカの中でも、ちょっと特殊な事情を抱えている国もあります。例えば、湾岸諸国、つまり、ペルシア湾に沿っている国々ですね。UAE だとか、カタールだとか、オマーンだとか、サウジアラビアだとか。こういうような国ではかなり GNB でも何回か取り上げてきたんですけれどもこれらの国の多くにはたくさんの移民がいてその移民労働者に頼っているという状況がありますこれが UAE だとかカタールだと人口の8割とか9割が移民になってるんですね国民にではないんですねで、その国の国民が 10% とかっていう状況の中で政府は国民に対してなら質の高い教育を無料で提供するということにはなってたりするんだけれども移民に対しては教育は提供しないこれは子供に教育を受けさせたい人は有料でしかも質のあまり高くないものになってたりすることもありますでそうすると農村部と都会とかかかじゃなくて移民か国民国で教育の質に差が開いたりすることもあります。もう本当に国によって地域によってたくさんの差が出ていると思います
1: いずれにしても例えば移民であるから教育が受けにくい農村部の出身であるから教育が受けにくいとなるとそこが貧困の負の連鎖になりかねませんよね。では続いて社会と教育システムの問題について見ていきましょう
0: はい本当にさまざまな問題を挙げることができるんですけれども今日はまあジェンダーだったり宗教だったり、まあ、それとその教育システムについて取り上げたいと思いますでまずジェンダーの観点から見たいと思うんですけれども、まあ、中東北アフリカではジェンダーギャップが大きいというふうに思われている人が多いのかもしれないんですけれども実は就学率で見てみるとほとんどの国では大きな差はないんですねで。それは小学校にしても中高にしてもそうなんですけれども、まあ、本当に差が大きく開いているのがイエメンぐらいでイエメンでは男性の就学率と女性の就学率に 10% の差があってやっぱり女性の方が低いということにはなっているんだけれどもそれ以外の国々ではまあほとんど差は見られないですね、うん
1: まあ、もちろんこれ就学率に限った話なのでジェンダーギャップ自体で見たら社会のいろいろな側面で女性が不利な立場に置かれているというところはもちろんあるんですけどもじゃあこの教育に絞ってみたときに実は小中の学習の中で数学などの教科では女性の方が成績が高いというケースがあったり大学に進学する男女の比率を見てみると女性の方が多い国もあったりします。
0: はいまあ、ただやっぱり障壁がいろろんなととここでで見ることもできますこれは就学率とか成績だけでは見られないかもしれないんですけれども、まあ、地域とかあるいは個別の家庭によってはやっぱり男性の教育が女性の教育より重要視されるっていうケースも見られますでそれが制度化されてるところもあります、まあ、クウェイトとかオマーンとかではもう大学の制度上の差別があるっていうケースがあって、まあ、例えばその大学では女性が一年長く勉強しなきゃいけないとかそういうのがもう男女で分けてルールが決められているということもあります
1: 、うん、そしてもちろん地域と家庭によって違うっていう前提はあるんですけども教育を続けることができないような状況に女性が立たされやすいということもありますその一つの事例として挙がっているのが児童婚と呼ばれるものですこれは18歳未満で結婚をするというケースを指すんですけどもその結婚したことによって家族が教育ではなく家事をしなさいであったりとかもう教育にかけられるお金はありませんというような状況に追い込まれて教育を諦めなければいけないという状況に置かれやすくなってしまいます十分なデータはないんですけどもある研究によるとイラクやイエメンといった国ではおよそ3割ぐらいの女性が18歳未満で結婚しているというふうに言われていま
0: す、はい、じゃあ今度宗教と教と育の関係についいてて見ていきましょう、まあ、ここではサウジアラビアとイスラエルの事例を簡単に取り上げたいんですけれどもサウジアラビアではイスラム教の原理主義のの思想が教育の中で結構強く反映されううされれてているう風にいますその内容がやっぱり人権上の問題もあって結構世界的に問題視されている部分がありますで例えば IS イスラム国語がですねシリアとかイラクを占領してかなり過激な言動をとっていた時にまずその学校に取り入れた教科書がサウジアラビアから来たもんだというふうにされています。で、サウジアラビアもまたその原理主義の思想を、まあ、輸出するというか、他の国で増やしていくためにも助成金をつけて、まあ、インドネシアとかにもその教育システム、教育スタイルというか、カリキュラムを輸出しているという側面もあります。で、またイスラエルに関しては、これはあくまでも人口の一部ではあるんですけれども、ユダヤ教の超正統派と呼ばれている、まあ原理主義なユダヤ教ですね。この信者たちが通う学校とかっていうのは、ちょっと特別なルールが設けられている場合があります。で例えば、本来ならイスラエルで数学とか科学とかいろんなものを学ばなきゃいけないんだけれども、こういうような超正統派の学校では、いやいや、宗教の勉強の方が大事だから、数学とか科学とかそんなことをしなくてもいいと。で、それが、ま
1: た各国の教育システムというものもやはり教育の質であったりとか就学状況というところに大きな影響を及ぼすと考えられるんですけども政府が教育にどれぐらいの予算をかけているのかという政府の支出額の割合を見てみるとほとんどの国で世界平均は上回っています。ただこれあくまでも政府が持っている全体予算の何パーセントが教育に割り振られているかというデータなので割合自体は世界平均よりも高かったとしてもそもそもの予算額の全体が低いというケースもありえますそうなると使える金額自体はやはり少ないので十分な資金が教育に使われていないと考えることもできますし教育支出額の世界平均が十分でないという可能性も考えられます、うん、この政府の教育への予算額が少ない理由としてはそもそも国が貧困状態にあるという可能性も考えられますこの教育に支払える予算額が少なくなれば学校を維持するためのインフラを整えるお金がなかったり教師を雇って質の高い教育をしてもらうだけの十分な給料が支払えないもしくはそういった給料の低さに不満を抱いた教師たちがストライキなんかを起こすと学校自体が運営できなくなってしまいますし高いモチベーションを持って教育をしようと思っていても必要な物品なんかが足りなくて教育の質が下がってしまうという可能性も考えられます。
0: はいまあ、予算だけの問題ではないんですよね、やっぱり政府が教育システムを運営している以上は、やっぱり政府の思想とかそこで反映されたりしますよね、でこれ、宗教の話だけではなくて、まあ、中東、北アフリカの多くの国々が権威主義ですよね、民主主義ではなくて、やっぱり言論の自由が妨げられるものがあります。でそれが学校教育でも見られます学校の教科書に対する検閲あるいは元から政府が執筆している教科書しか認められないとかっていうケースもありますし教育においては政府を批判すること問うことが認められなかったりとかあるいは歴史の捉え方が政府によって制限されるとかさまざまな問題が考えられますよね。また国内の話だけじゃなくて敵対する国あるいは敵対する宗教逆にそういうような国とか宗教に対する批判が促進されるような下手したらヘイトスピーチが見られるような教育が促進されるっていうことも考えられます
1: また学習形式にも課題が残されているのではないかという見方もありますというのもこれらの地域で多い教育スタイルというのが暗記であったりとか記憶力に重きを置いたものであってどちらかというと想像力力ででであったりととかか批判的ななな思考力を養うものではないのでははいいい言われていますそうなってくると社会に出て働こうとした時に例えば労働市場ではクリエイティブなスキルを持っている人を探してますよとなってもそのスキルが欠けていたりして、やりたい仕事に就けないというような可能性も考えられます
0: 、まあ、中東・北アフリカ地域では、失業率の高さが結構問題視されているんですけれども、ひょっとしたら、この学校で学ぶスキルと、仕事で必要なスキルが、まあ、マッチングしていないという問題も、その背景に、部分的にあるのかもしれませんね。<音楽>では最後に危機と教育について話をしましょう
1: はい。ここまで見てきたように中東北アフリカ地域というのがそもそも教育に関して様々な問題を抱えている地域ではありますただそういった問題というのがより悪化しやすい状況として例えば武力紛争が発生したりとか感染症が大流行したりさらには経済的な危機などが起こった際にそれが社会生活だけではなくて教育にも大きな影響を及ぼしています
0: はいじゃあ順番に話していきましょうまず武力紛争についてなんですけれども中東北アフリカで見るとイラクイエメンシリアリビアなどにここ20年間くらいで非常に規模の大きい武力紛争が発生しているんですね。はいまあ、これらの国以外でも紛争がありますよね。イスラエル、パレスチナもそうですし、エジプトもそうですし、まあ、いろんなところにあるんだけれども、やっぱり死者数の多い非常に大規模な紛争がこういうところで発生しているんですね。で当然こういうい紛争たちはその国だけの話ではないですし、この地域の問題だけでもないんですね。みんなそれぞれ内戦とかって呼ばれたりするんだけれども、どれも内戦ではありませんね。そもそもイラクはアメリカの侵攻から始まった紛争だし、イエメンも多くの他の国の介入もありましたし、シリアも何カ国も介入してます、はい。リビアも NATO が空爆しましたし、まあ、本当に世界規模の武力紛争が発生してますねはい
1: さらに紛争が原因となって学校に通えなくなってしまった子どもの数というのが1300万人人にも及びます
0: すすごい人数ですよね
1: これ本当に信じられないというかこれだけの子どもたちが教育の機会がないまま大きくなっていくっていうのが本当に危機的な状況ですよね。
0: うん、紛争によるトラウマはただでさえ非常に大きいものなのにそれに加えて教育が受けられないといいとう状況ですよね
1: はい、しかも教育ってサービスではなくて子どもとして教育を受けることっていうのは権利として持っているものなのでその権利が侵害されているっていう側面から見ても本当に看過できない問題だなと思います
0: 。うんでもその学校に通えないっていう背景にいろんな問題がありますよね。まあ、例えば学校が直接攻撃を受けるとか、あるいは学校に通おうとするバスが攻撃を受けたりとか、例えばイエメンではサウジアラビアの空爆で学校に通う子供たちのバスが直撃されて数十人が亡くなったっていうケースもありましたし、でもそういう直接的なものじゃなくても、とにかく通学することが危ないとかっていう時にやっぱり登校することが難しくなったりあるいはそもそも自分が住んでた地域に住めなくなってしまって避難民になったり難民になったりすることもありますまた子どもたちは学校に通いたいかもしれないんだけれども先生が何らかの理由で学校にいられなくなるとか、まあ、下手したらその戦争に参加してしまうとかあるいは家族を避難させなきゃいけないとかあるいは政府から給料を受け取ることができなかったりとかいろんな理由で教育を受けられなくなるっていう現象が見られますは
1: いらに紛争っていう状況で先ほども精神的なトラウマっていう話も出たんですけども心理的に学校に通うような心理状況ではないっていう可能性も考えられますよねうん本当にさまざまな理由で学校に通えない状況の子供たちが出てきてしまっているんですけどもそこにさらにというか別の理由として学生が徴兵されることによって学校に通えなくなるというケースも発生しています2015年から2021年の間イエメンでは3600人の子供が徴兵されたことによって学校に通えなくなってしまいましたこれももう本当に紛争が発生していて長引いたことによって徴兵という制度が必要になってしまって子供が犠牲になるというケースですよね
0: 本当に影響大きいですよねは
1: い。また紛争が間接的な影響を及ぼして学校に通えなくなる理由としては紛争の発生によって経済的なダメージも発生してそこから貧困が助長されて、貧困が原因となって学校に通えなくなるというケースも珍しくありません
0: 。はい。じゃあ今度、感染症のパンデミックについて話をしましょう。まあ、もちろんパンデミックといえば、新型コロナウイルスっていうのは浮かんでくるとは思うんですけれども、もちろん中東北アフリカでもコロナによる影響が非常に大きかったですね。でコロナがまあ流行した当初からもうすでにこの地域で学習貧困率が 10% 増えるんじゃないかっていうような予測もあったりしましたしで、まあ、学校が閉鎖されたりとかすると、まあ、子どもたちはオンラインでリモートで受講すればいいんだという流れにはなりましたよね世界的にも、うん、でもそのオンラインで受講しようとするとやっぱり通信環境が整えてないとでできないわけで実際北アフリカ中東ではコロナのパンデミックが発生した時に約4割の子どもたちが通信状況が悪くてオンラインの授業に参加することができなかったんですね。でこれ特に農村部ではその問題が大きくてこのコロナのパンデミックが教育に与えた打撃っていうのは非常に大きかったですね
1: 。はいさらにこの感染症の流行というのがそれだけでポッと出てくるわけではなくて実は感染症の流行と貧困であったり紛争というのが深い関係にあります例えば新型コロナの場合であればコロナの感染流行によって親が職を失ったりして貧困状態に陥るそれによって子供たちが影響を受けて学校に通えなくなるというサイクルもありますしさらに紛争と感染症の流行も深い関係にあります例えば紛争によって水道インフラなどが破壊されてしまうと上下水道がきちんと分けられなくなってしまうそうなってくるとコレラのような感染症が大流行するということが発生しますこれ実際にイエメンの紛争で見られたケースで、これらの流行によってたくさんの人が命を落としました。さらに、紛争が発生したことによって、たくさんの人が難民だったり、避難民として、もともと住んでいた地域から別の場所に移り住むんですけども、まあ、その移り住んだ先の土地が限られていて、たくさんの人が狭い空間に暮らすことによって、人口密度がギュッとととと上がががって何かの感染症が発生すするるそれが一気に広まりやすくなるということも考えられますその他にも、まあ、栄養状態が悪くなって免疫力が下がったりとか本当に感染症の流行と紛争は切っても切れないような関係になってしまっているんですけども最終的には感染症の流行によってまた学校に行けなくなる子どもたちが増えてしまうというふうなサイクルがあります。は
0: い、最後に経済危機について少しだけ触れたいと思うんですけれども、まあ、国と時期によっては大きな経済危機が発生することによって教育に打撃を与えるということもありますで中東で言えば2019年から続いているレバノンでの経済危機を上げることができると思います、まあ、この経済危機の背景にたくさんの理由が複雑に絡み合っているんですけれどもまあ、危機が発生した結果で政府が学校の先生に対して給料を払うことができないというような状況が発生しましたで。当然それに対して先生たちが立ち上がって大型のストライキが発生しましたで。結果的にレバノンで100万人以上の子供が教育を受けることができなくなってしまったとっいうケースがあります。でレバノンは経済危機だけじゃなくてシリア紛争からたくさんの難民を受け入れているんですね。一時期レバノンの4人に対して1人の難民がいるというほどの受け入れ状況だったんですけれどもそれだけの難民が一気に自分の国に入ってくるとじゃあその難民の子どもたちに対してどういう教育を与えることができるのかっていうのこれもまた問題になってくるんですね。レバノンははそそういうううういいい意味でそういうような教育の問題もありました
1: 、はい、今回中東北アフリカ地域というところに着目をしながら教育の課題を見てきたんですけどももちろん教育っていうのが非常に大切なもので SDGs にも全ての人が教育を受けられる。世界にしましままょううとといいことが掲げられていますそうなってくるとよく注目されやすい教育が足りていないイメージが強いのがサハライナンアフリカなのかもしれませんもちろんこれらの国々でも極度の貧困状態っていうのがまだまだ残っていますしそれによって教育が受けられない状態にある子どもたちもたくさんいますでも実は北アフリカ中東でも SDGs の教育の項目っていうのが達成が難しいということがもう現実のものとして分かっています。最後に触れたように、もちろん教育が続けられない理由の背景には、紛争だったり感染症の流行っていう突発的に起こった危機っていうものもあるんですけども、それより前から貧困であったり格差っていうのは問題視されてきました。それにもかかわらず問題が解決していないっていうことに対して、まあ、例えばこう予算はやっぱり限られているからねというような反論があるかもしれないんですけども世界の国々が軍事費として使っている金額を教育に充てたらもう今すぐに全人類が教育受けることができるよっていうデータがあるくらい軍事費にたくさんお金をかけて教育のお金が足りないいっていうことはもう分かりきっているんですね、うん、そういった中で武器を買うよりも教育にお金を当てましょうじゃあそれをんでそれをしなければいけないかっていうとやっぱり教育っていうのが全ての子どもたちに与えられた権利であって子どもたちはその権利の主張ができるし大人は子どもたちが世界のどこにいる子どもであっても教育が受けられるように働きかけなければいけないのじゃないかなと思います
0: いや本当にその通りだと思いますね教育をないがしろにしちゃうといろんな問題がやがて発生するんだけれどもその問題が現れるの遅いんですよねすぐには見えてこないんですよねでも着実に社会に現れていろんな悪影響が出ますよねでも逆にじゃあ軍事費の半分をなくしてそれ教育に割り当てるってなってまあ改善を頑張ったとしてもその効果が現れるのも遅いんですよねもう本当に何十年間の世界ですよねそういうこともあってひょっとしたら教育が重要視されない世界になってしまっているかもしれませんねまあこれは中東北アフリカの問題でもあるんだけれども他の低所得国の問題でもありやっぱり世界全体の問題でもあります本当に教育を大事にしなければいけないと思いますこれからも注目していきたいと思います
1: 今回のポッドキャストでは中東北アフリカにおける教育というテーマでお送りしましたまずはじめに貧困と教育について二つ目に社会と教育システムの問題についてそして最後に危機と教育という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信しま
0: す。ぜひフォローしてください
1: 。次回もお楽しみに。